0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка» – золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ее ведущая Ирина Куртикова. По статистике, 80% стартапов умирают уже в первые несколько лет своего существования. Предпринимателю часто сложно понять, как расставить приоритеты, каких привлекать клиентов и как нанимать правильных сотрудников. Сегодня мы узнаем, как дать жизнь своему бизнесу из книги Майкла Микаловица «Метод тыквы». А поможет нам в этом Алексей Покатилов, эксперт русской школы управления, консультант по менеджменту, управляющий партнер ClientBridge. Алексей, добрый день.
0: Рина, здравствуйте.
1: Алексей, почему вы выбрали именно эту книгу для обзора? Ведь, насколько я понимаю, сейчас огромное количество литературы, и очень многие пишут именно о стартапах.
0: Да, вы правы. И знаете, последнее время вот на разных бизнес-конференциях, бизнес-форумах да, очень много говорят о том, что для предпринимателя, да, как и для управляющего бизнесом, значительную роль играет мировоззрение, нежели навык и знание. Да, я ни в коем случае не хочу умалять роль навыков и знаний, без них вообще никуда. Да? Но в один голос спикеры говорят о том, что прорывные решения придут к тебе, если у тебя обновится мировоззрение. Ну, это, в принципе, очевидная вещь. да. Тем не менее. Поэтому вот, э, книги точно так же можно разделить по этому признаку. Да? Какие-то учат нас конкретным прикладным вещам, да? какие-то очень сильно влияют на наш подход к делу. Да? И вот книга Майка Нкаловец, да, «Метод тыква. она мне очень сильно понравилась тем, что она как раз из второй категории, она реально очень сильно может повлиять на мировоззрение. Хорошо, у нее
1: очень странное название «Метод тыквы». О чем эта книга?
0: Да, многие мои слушатели, которым я рекомендую, задают вопрос, что за несерьезную литературу вы нам рекомендуете. Но нет, все достаточно серьезно. Ну, как мне кажется, автор мог выбрать такое название, чтобы как раз облегчить восприятие и на разных метафорах показывать подходы к ведению бизнеса. Так вот, почему метатыквы? Все очень просто. Он, когда искал методику успешного взращивания бизнеса на конкурентном рынке, он смотрел, как ведут себя лучшие участники разных других отраслей. Ну, например, вот как раз он взял пример с американскими фермерами, которые выращивают тыквы, и не просто выращивают, а участвуют в соревнованиях. Кто вырастет самую большую тыкву, самую крупную, самую, не знаю, там, вкусную, да, и вот, да, разные параметры, да, ну, в общем, самую-самую, да, и он пришел к пониманию, что обычно в этой вот гонке, в этом соревновании проигрывают те фермеры, которые постоянно равномерно поливают все семечки, которые они посадили в грунт, да. ну, то есть, если переводить на язык бизнеса, равномерно распределяют ресурсы между всеми своими, между всеми аспектами своего предложения, своего продукта и своего вот этого маркетингового посыла в рынок, да. А также он увидел, что обычно выигрывают соревнования те фермеры, которые после первого этапа взращивания семян продолжают поливать только те семена, которые дали лучшие результаты. Ну, то есть, на перенаправляют ресурсы на наиболее показывающие динамику, если угодно, семена. Да? Ну, точно то же самое и в бизнесе. Да, если мы говорим о том, на что направлять свои ресурсы, то вот идея Майка Микаловича, она, конечно же, не нова, но он еще раз ее актуализирует, направлять их на сильные, в первую очередь, свои стороны. Простой посыл, усиливая сильно.
1: Хорошо. Вот вы сейчас сказали о, наверное, такой самой распространенной ошибке, которую делают люди в бизнесе. А о чем еще говорится в этой книге? Какие ошибки допускаются?
0: Ну, они все, знаете, вот э, сфокусированы вокруг принципиального вот этого нарушения логики, когда ты пытаешься стать суперменом и заняться всем сразу, да, условно говоря. Ну, вот в качестве одного из примеров, который, например, меня тронул в свое время, да, одна из ошибок – работать, например, с теми клиентами или с теми рыночными сегментами, которые по тем причинам тебе не нравятся. Ну, например, не разделяют твоих ценностей или, например, ожидают от тебя каких-то действий, которые противоречат твоей морали или твоему подходу к бизнесу. Да? Если предприниматель начинает идти в эту сторону в погоне за дополнительной прибылью, дополнительной маржой, то какие-то периоды это может приводить либо к тому, что тебе придется перестать слушать свою совесть, да, и там уже другие последствия для человека лично, либо ты, она тебя будет постоянно стучать, значит откуда-то изнутри и говорить о том, что эй ты что-то не то делаешь, да, и тогда внутренняя мотивация развивать это направление, она вот не развернется в том объеме, в котором могла бы.
1: То есть не будет энергии определенной, потому что да, когда мы ставим какую-то бы цель, помимо чутких параметров, одно из важных мотиваторов, это как раз энергия, которая есть у человека, чтобы этой цели добиваться.
0: Абсолютно верно. Так или иначе, через серию логических связей все сводится к тому, в чем там, смысл мой, какое изменение в мир я вношу этим бизнесом и почему это для меня важно. Да, Может быть, немножко пафосно звучит, но опыт показывает, что если покопать, то вот оно вот так.
1: Скажите, пожалуйста, Алексей, вот данная книга, она о стартапах, о развитии, о том, какие не допустить ошибки, а может ли она быть полезна руководителю уже устоявшегося бизнеса или топ-менеджеру?
0: Безусловно, да. Здесь все достаточно просто. Наш рынок, он постоянно меняется, да? ну, возьмем, если мы говорим о конкурентных отраслях, да. И до недавних пор в некоторых сегментах условия рынка были достаточно благоприятны, и они позволяли быть успешной стратегией, которая коротко описывается так. Мы занимаемся всем. Ну, например, не знаю, компания, которая работает на рынке, не знаю, кирпичный завод возьмем, да. До недавнего времени подход, что кто что-нибудь из кирпича делает, тот и наш клиент, он работал. Да, поскольку, ну... Потребители были не очень, знаете, требовательны в некоторых, опять же, повторюсь, отраслях, да, денег было больше, ну и условно, вот, а теперь рынок немножечко сжимается, да, и это заставляет потребителя быть более избирательным, и потребитель выбирает себе того поставщика зачастую, который вот, ну, как-то максимально подходит к его специфической ситуации, да, к его специфической потребности. Хочу не просто кирпич, а кирпич, который там, не знаю, имеет нестандартные размеры, потому что я строю нестандартные здания, и там нестандартная нагрузка на кирпичи. мне вот важно, чтобы все это билось. Да? А таких кирпичей уже производит гораздо меньше заводов. И вот, к сожалению, не все, далеко не все пока осознают вот эту необходимость не шиваться. Да, нишевание как некое конкурентное преимущество в рамках ниши. Да, вот об этом и Кьел Норстрем говорил в своей лекции, о том, что хочешь создать временную монополию, хочешь э, заполучить кусок рынка быстрее, чем конкуренты, да, найди что-то инновационное в себе и найди свою уникальность. да, Вот Микаловец, по сути, про это же говорит, поэтому да, всем, кто еще этот подход не внедрил в свою работу, я рекомендую хотя бы для того, чтобы ну, решить, а надо оно мне или не надо. А какие инструменты, поскольку мы говорим вот о личном, вы
1: стали для себя применять, прочитав эту книгу?
0: Ну, знаете, вот здесь, может быть, меньше имеет смысл говорить об инструментах, нежели о подходах, о точках зрения. да. И вот то, что мне очень близко и очень откликается, я периодически попадаю, знаете, в эту ловушку работать со всеми, включая тех, кто мне по тем или иным причинам не очень нравится. Многим сейчас, может быть, возмутиться и сказать... Но бизнес да, есть бизнес. Есть же такое выражение? Да, выражаю. ничего себе. Ничего личного. Да, да, да. да. Но, наверное, бизнес есть бизнес в чистом виде, вот в таком в утрированном виде. Может быть, до в этот момент, все-таки мы же не будем торговать оружием незаконно, да, руководствуясь принципом «бизнес есть бизнес», да, вот мы будем вести его законно, значит, у нас есть одна из ценностей, да, мы хотим соблюдать закон, мы же не будем продавать алкоголь несовершеннолетним, да, по той же причине, и так далее, и так далее, да, поэтому вот я, в свою очередь, после прочтения этой книги, немножко пересмотрел свои подходы э, к ответу на вопрос, с кем мне правда нравится работать, для кого я готов делать даже больше, чем то, за что мне платят, да, а с кем я быть, ну, по тем иным причинам не готов был бы работать, ну, при, даже, при всех прочих, да, при том, что там хорошие деньги, интересные проекты и так далее, но ну, по каким-то критериям не готов. Я с уважением, безусловно, отношусь ко всем, но вот когда вижу, что не мой клиент, я предлагаю ему поработать с кем-то из моих коллег, например. Большое спасибо,
1: Алексей, за такую личную беседу о ценностях и о такой интересной книге. В студии работала я, Ирина Куртикова. У нас в гостях был Алексей Покатилов, эксперт русской школы управления. И мы говорили о книге «Метод тыквы» Майка Микаловца. Слушайте нас, чтобы не утонуть в море бизнес-литературы. До новых встреч!